0: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 직장인 육신 구제 프로젝트 육체 완전 정보 두번째 수업 하드스타일 캐틀벨 스윙 You can be anything want, but you must be strong first. 당신이 무엇이든 될수 있지만 우선 강해져야만 한다. 파벨 차졸린 4주간의 수업만으로 당신이 집에서 혼자 캐틀벨 하나로 폭발적인 체지방 감소는 물론 무한히 강력해질 수 있는 방법을 알려드리겠다. 2016년 7월 16일부터 8월 6일까지 매주 토요일 오후 총 4주간 벙커원 상층에서 진행 자세한 사항은 벙커원 어플과 홈페이지 창고
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이
0: 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요.
1: 주소는 마켓.딴지.com
0: 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사. 이식의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다 제1강 근대의 여명에 울려퍼진 세계의 노래 사부 2016년 4월 15일 강연
1: 이 독일인 작곡가이자 군악단의 프란체 캐릭터가 뭔가 좀 범동양적이며 한국의 전통적인 악적인 요소들을 어떻게든 현대화하려고 애쓴 모습이 역력한데요. 그러면 이노래 들으니까 갑자기 어떤 노래가 생각나지 않으세요? 어떤 노래랑 분위기가 비슷하지 않습니까? 어느씩 못 느끼겠어요? 여러분이 잘하는 어떤 노래랑 굉장히 좀 비슷한 것같은데 저는 이 노래를 들을 때마다 청년들도 숨쉬 놀란 게 일본의 국가인 기미가요랑 너무 비슷하다라는 느낌으로 그 이유는요 한일 양국의 국가를 자꾸 간 사람이 같기 때문입니다 이 노래는 공식적으로 일본 국내부의 하야시가 자꾸 이 노래 가사는 일본 만엽집 그러니까 일본의 이제 아주 수천 년, 이천 년 전부터 있어왔던 그시 어, 모음집 속에 있는 하이쿠 일본의 전통 시예요 이 가사에 일본의 당시 국내부 소속이었던 국내부 소속의 음악가이던 하야시가 작곡한 것으로 되어 있으나 공식적인 발표는 이때 일본의 군악 그 왕실 음악대장이 프란츠 에케르트였습니다. 그래서 사실상 사실상 에케르트가 이 작곡가 편곡에 거의 대부분의 역할을 했냐면이 당시 일본에서는 이런 서양 악기에 의한 작곡 편곡을 할수 있는 능력이 없었기 때문에 사실상 실질적인 작업은 프란체에케레트가 했다고 일본에서도 공식적으로 발표하고 있어요. 그러니까 사실상 이 작곡의 그 대부분은 프란체에케레트의 영향 아래 주도 아래 이루어진 것이고, 결국 일본 이후에 일본을 일본의 일본과 이 아시아의 젊은이들을 수백만 명을 목숨을 아라게 아사하게 이 노래를 부르고 아사 그 목숨을 초개 같이 뜯지게 되는. 바로 그 기미가요의 사실상의 작곡자는 우리의 군악대장인 프란츠 에케르트입니다 그러니까 얘가 일본에서 기미가요를 만들고 그리고 다음 부임진는 한국에 와서 바로 뒤이어서 <웃음> 한국 국가를 만들다 보니까 사실 우리도 그렇잖아요 그럼 그렇잖아요 여러분 저기 독일계 미국인하고 영국계 미국인하고 어 러시아계 미국인을 구별할 수 있나요? 우리 보면 다 그냥 양놈들이잖아. 그런데 어, 우리는 몰라요. 그런데 우리는 말안 하고 입담을거에서도한국인가일본인가 중국인 구별합니다. 이 씨, 이거는 쪽발이 짱게 보는 줄로 구별해, 그지근데 거꾸로 백인이 우리를 보면 뭐 씨발 다 똑같은 거 그래 왜지렇게싸고지 살들이야?라고 생각한단 말이에요. 그러니까 사실 우리하고 일본의 음악적인 어떤 그 느낌 완전 다른데 이방인은 프란체 캐릭터의 관점에서 보면 그냥 그게 그거야 그래서 이제 이두 국의 참 역설적이게도 두 나라의 국가가 한 사람의 독일인에 의해서 사실 상 탄생하게 됐다라는 어찌 보면은 우리는 식민지가 되면서 이 대한제국 국, 대한제국의 애국가가 어둠 속으로 사라진 게난 정말 이 국가의 운명만 보면 다행이야 근데 자본주의의 이런말 산업혁명의 가장 중요한 인프라는 말할 것도 없이 물류 유통이죠 유통이 없는 생산은 아무 의미가 없습니다 그래서 일본은 그 한국을 병합하기 11년 전부터 사실상 그들의 이제 그 한국 침략 그리고 대륙 침략의 교두보가 되는 철도를 부술 합니다. 그 부술하고 그 이제 그 철도에 대한 권리를 가지게 되죠. 1899년에 이미 경인, 경인선이 개통했고요. 러일 전쟁이 끝난 1년 뒤인 1905년에 경부선이 개통합니다. 그리고 1900 이제 합 합병되고 난 뒤에 1914년에 되면은 경원선과 호람선까지 전부 개통해서 사실상 한반도는 전부 이제 철도 그 유통 체 유통 라인이 완벽하게 완성이 되는 겁니다. 이 따라서 이 철도와 기차는요, 어, 이런 말 새로운 경제 체제 자본주의라는 이름의 어떤 이 새로운 경제 체제 어떤 그런 산업 혁명의 굉장히 중요한 어, 상징이 돼요. 그래서 이 천구백십 년대에 가장 1 천구백 년대 1900년대, 천구백 년에서 천구백십 년대에 가장 중요한 그런 이런 그 노래 이슈는 풍, 그 풍경 이슈는 아까 말한 애국가 국권에 대한 어떤 그 간절함과 이 철도로 상징되는 이런 새로운 어떤 산업혁명의 문물들에 대한 호기심과 어떤 찬가가이때 많이 쏟아지게 됩니다. 그 중에서 가장 대표적인 이제 이런 바 개학이 개학이 개몽적 지식인에 뜬 가장 태도를 드는 사람이 누굽니까? 바로 이제 육당 차남선이죠. 이 차남선의 이제 경부 철도가 같은 경우가 이제 바로 이 때를 가장 상징하는 노래인데요. 이게 이제 전형적인 7호조의그 운율을 갖고 있습니다. 이 7, 우렁차게 토하는 일곱 자잖아 기적 소리에 다섯 자이 7호조의 리듬이 이제 그 뒤에 우리의 많은 이런 그 노랫말들을 지배하게 되는데 뭐 가사가 이런 1절 가사 이런 겁니다 우렁차게 토하는 뭐 기적 소리에 뭐 어쩌고저쩌고 어쩌고. 근데 이걸 이게 있잖아요 어, 노래를 불렀어요 노래를 이 노래의 멜로디는 전합니다 그 그러니까 스코틀랜드 민요인 커밍스로드 라이라는 그 민요의 선율에 이이 가사를 로고 불른 거야. 그럼 여러분, 이거 첫 줄만 기억했다. 이거 근데 이이그 커밍스로드 라이라는 노래는요. 이 민요는 여러분 들으면 다 알아요. 우리 민요보다 더더 익숙한 노래야. 그럼 이 선율에 이 노래를 이 가사를 언제 한번 불러 보세요. 이렇게 부른 거야 그러니까 이제 이미 이렇게 너무나 아무리시도 않게 서양의 곡조에 한국의 가사를 붙여서 이제 이 노래를 불렀다라고 하는 것은 이미 20세기의 첫 10년에 한국의 대중들이 바로 아까 말한 교회, 군악대 그리고 학교라는 이세 개의 축을 통해서 서양의 선율들을 이미 익숙하게 수용하고 있었다는 얘기고 그 익숙하게 수용된 서양의 멜로디 라인에 이러한 어떤 이 당시에 우리의 의제를 그그 그 당시에 가장 중요한 관심사들을 노래 가사를 탑재해서 부른 겁니다. 그런데 이런 그 정부 철도가 가 나오는 순간에도 그러면 이런 이런 새로운 풍경이 있는데 그럼 우리의 이때까지 전통적으로 해 왔던 어떤 그런 문화적 영역 그러면 이때까지는 소멸했냐? 그렇지 않습니다. 이때도 여전히 여전히 한국의 그 문화 지형도 조선의 문화 지형도에 있어서 여전히 다수파를 차지하고 있었던 것은 다름 아닌 전통적인 영역이었다는 거예요 그래서 이런 철도가 깔릴 때 새로운 형식의 창가만이 나온 게 아니라 일본말로는 이제 창가가 소오가입니다 이런 소가만 나온 게 아니고요 새로 이 누가 만든지는, 모르겠지, 만든지는 모르겠지만 새로운 형태의 우리 민요들도 이 새로운 주제에 맞춰 나왔다는 거예요. 그 중에서도 가장 대표적인 철도와 관련된 민요가 함경남도 원산 근처 지방에서 만들어진 어랑타령이라는 노래가 있습니다. 어랑타령은 여러분 모르지만요. 신고산이 우르르 하면 다할 거예요. 이 신고산이 뭐냐면 바로 원산역 앞에 있는 역이름이야. 경원선에 그러니까 이런 노래들이요, 얘네를 만들어진 게 아니에요. 그냥 지난 세기에 만들어진 게 이십 세기에 들어오면서 어, 뭐이신고산이 우르르, 여랑 타령은 뭐 어, 국악 한마당 이런 프로그램에도 늘 당구를 오는 레퍼토리지만 조형남이라든가 혹은 뭐그 이런 락커들도 이렇게 뮤이크를 많이 하는 그 노래 중의 하나이죠. 이게 뭐냐면 신고산이 우르르 화물차 떠라는 소록에 왜다큰천녀가 밥보찜을 쌀까요 이게 뭐냐면 이제 이, 이건 사실은 이 노래 뒤에는 이른바 기차를 통한 노동력의 재편성 그다음에 노동 인구의 이동이 이제 그런 새로운 그 사회적 환경이 되어 있습니다 그전까지는 굉장히 사실은 사람들이 자기가 태어난 곳언제나 살다가 죽었는데 기차 되면서 이제 새로운 그뭐 노동력들이 끊임없이 이동합니다. 이제 이런 바 시즌널 레이브라고 하는 계절 노동자들. 그래서 이제 예를 들어서 겨울이 되면요. 함경왜이 경원선이 굉장히 주, 중요했냐면 여름에는 남쪽의 농지에서 일하던 노동자들 이 가을이 되면은 또 기차를 타고 쩔어 한경 북도로 갑니다. 두만강 쪽으로 왜냐 벌목 작업 때문에. 벌목을 해 가지고 이제 그 나무를 땜목으로 이제 이렇게 밑으로 내려 보내거든요. 이게 이제 이런 것들이 이제 그래서 이 경상도, 전라도의 노동자들이 계절이 바뀌면은 함양도 가서 노동을 하게 되고 또 계절이 바뀌면 뭐 경기도 가서 일을 하게 되고 강원도 가서 일을 하게 되고 이런 굉장히 노동력의 이동들이 일어나게 돼요. 그러다 보니까 젊은 언니들도 마음이... 들... 왜냐하면 계속 새로운 오빠들이 보이잖아 그래서 이제 눈 맞아서 야반도주하고 이제 뭐 이런 그 일들이 마구마구 일어나는 이제 그런 것이 이 노래의 그 일종의 거대한 배경들이라고 할수 있습니다 하지만 사실은 이런 우리의 전통적인 전통적인 어떤 이 문화 세력과 새로운 이제 그 이른바 개화계 서구의 문화적인 컨텐츠들이 양립하게 되면서 이들을 사실상 독자적인 차원에서 창조적으로 이렇게 그 결합시킬 수 있는 시간을 우리는 갖지 못합니다 만약에 우리가 식민지가 되지 않았더라면 아마 우리는 굉장히 새로운 어떤 어 방식으로 갔을 거예요 근데 우리나라는 국악이 있고요 양악이 있어요 그렇죠? 우리 대학교 과도 그렇잖아요. 대학교 음악 음대 뽑을 때 음대 해가지고 똑같이 현악기 한다고 서 바이올린하고 가야가면 해서 같이 뽑습니까? 아니잖아요. 이쪽은 국악과에서 뽑고 이쪽은 기악과에서 뽑죠. 판소리하는 사람하고 태어나는 사람 같은 고 거, 같은 거안 안 뽑잖아요. 회화도 그렇습니다. 서양 회화, 회화하고 동양 회화로 나눌 수뽑죠 아니, 똑같은 그림이고 똑같은 음악인데 우리는 이게 나눠져 있어요. 웃기지 않습니까? 근데 유일하게 안 나뉜 종목도 있어요. 문학입니다. 문학은 새로운 사조가 들어왔다고 해서 서양 문학, 전통 문학으로나뉘지 않았어요. 이것이 좀 굉장히 특이한 점인데요. 그 이유는 다음 챕터에서 얘기하게 됩니다. 그래서 이렇게 서양의 문화와 한국의 문화의 생긴 갭이 우리가 어느 정도의 어떤 특정한 역사적 시간을 통해서 이 문화를 전부 발효시켜서 새로운 어떤 하나의 근대적인 모델로 창조적으로 독창적으로 만든 독자성을 독자성을 가지고 만들어낸다는 우리는 그런 시간을, 그런 기회를 갖지 못해요. 그래서 이들은 영원히 같은 예술적 표현 안에서 서로가 서로를 배척하는, 따로 그 또는 혹은 나아가서 서로 대립하게 되는 그런 이제 그 굉장히 가슴 아픈, 어, 상황만 남기고 이제 그 역사를 다음 차수로 넘기게 됩니다. 여기서 이제 드디어 이제 1910년을 기점으로 우리는 드디어 국권을 상실합니다. 근데 정확히 말하면요. 우리나라가 국권을 상실한 것은 1910년이 아니고 1905년 이른바 을사늑약부터입니다. 왜냐하면 이때 우리가 드디어 외교권을 상실하거든요. 외교권을 상실한 국가가 무슨 국가야. 그냥 뭐 푸에로토리코지 뭐 과함이지 뭐. 그래서 사실상 이미 1905년에 우리가 이제 외국권을 상실하고 이제 국가가 아닌 거죠 이제 우리는 독립국가가 아닌 국가는 국가인데 독립국가가 아니고 어 1907년에 2년 뒤인 정미칠조약을 통해 정미년에 정미칠조약을 통해서 이제 통감부가 설치됩니다 어저 내놓고 이제 이또 히로부미가 와가지고 내놓고 이제 어. 자, 결제는 안테로 갖고 와. 어, 하고 통감증치가 시작돼요 근데 그 통감증, 이제 일대 통감이었던, 어, 이토 히로부미는 2년 뒤엔 1909년에 이제 알빈역에서 에, 불의사고로 <웃음> <웃음> 총맞아 뒤지고요. 어, 어, 그래서 이제 그 이듬해 1910년에 우리는 이제 여러분 옛날에 이걸 1910년 8월 27일에 이르는 사건을 한일합방이라고 했는데 이거 사실 말이 용어 잘 써야 돼요 여기 이 단어에 굉장히 중요한 의미들이 숨어 있는데 정확한 표현은 합방이 아니고요 그냥 합병 내지는 병합이라고 저는 쓰는 게 옳다고 봅니다 왜냐면요 당시 일본에서는 합방론자와 합병론자가 있었어요 사실은 제가 볼때 굉장히 중요한 문제인데 양쪽의 어느 역사 한국과 일본 양쪽의 역사에서 이걸 문제를 별로 다루고 싶어 하지 않아. 왜냐면요. 이건 일본도 이아킬레스 글이 있어요. 일, 우리가 흔히 하는 걸로 우리는 이토 히로부미를 어떻게 생각합니까 일본 제국주의 일본 군국주의의 그걸로 생각하잖아요. 일본 우파, 우익이라고 생각하잖아요. 일본에서는 이토 히로부미는 우익이 아닙니다. 이토 히로부미는요. 저령적인 합병론자였어요. 그냥, 그냥 한국 먹어야 된다. 한국을 우리 속으로 소속시켜야 된다. 이게 합병론자들이에요. 이토 히로부미는요. 군인 출신도 아니고 무사 출신도 아니에요. 이토 히로부미는 저령적인 일본식 표현으로 하자면 정치적 리버럴, 자유주의자이고요. 유럽 유학을 갔다 와가지고 비스마르, 정확히 말하면 비스마르크 주의자예요 굉장히 효율적인, 효율적인, 이른바 근대적 서구 주의자입니다. 그래서 우리는 서구적 모델을, 모델을 따랐던 사람들을 일본에서는 리버를 이라고요. 일본에서는 우익은 어떤 사람들이냐면, 그래서 이 리버를 중심, 리버를 중도고, 이 중심으로 우익과 자익이 형성되는데, 메이지 유신 때 민권파들, 바로 천황이요 지랄이거 필요 없고 바로 권력을 민중들한테 줘야 된다. 이 민권파들이 나중에 이 20, 20세기의 사회 좌파들 진짜 사회주의자들이 등장하면서 이 민권파들이 사회주의들이 이게 좌파의 맥락이고요. 일본 우파의 맥락은 달라요. 일본 우파들은 한 번도 권력을 잡아 본 적이 없어. 지금 일본의 현대 일본을 통치하고 있는 것은 이토 히로모비브로부터 시작하는 리버를 드려요. 요 새끼들은 좌파도 우파도 아니면서 필요할 때마다 좌우의그 필요한 그 타협을 통해서 필요한 요, 요렇게 끌어들이고 뒤통수 가고 요것게끌어들고 뒤통수 가면서 자기 권력을 유지해온 집단들이 는이런바테크노비뷰크라시라고할수 있습니다. 기술관료 집단이에요. 정확히 말하면 얘들에게는 이점이 없어요. 얘들 철왕제 지지합니다. 근데 철왕, 철왕을 정말 정말 존 충성해서가 아니야. 그냥 이 권력을 이 체제를 유지하는데 철왕이라는 그냥 가오마다 한명 필요하지 뭐. 그 앞에서 뭐 절하는 게 뭐가 중요해 실거는 내가 다 갖고 있는데. 이런 사람들은 모두 그걸 효율로 생각하는 놈들이다 이거야. 이게 이토히 희롱음이에요. 그럼 일본의 우익은 뭐냐? 일본의 우익은 철저히 일본주의자들을 말합니다 정확히 말하면 천황주의자들이고요 다음에 일본 농촌 공동체를 일본의 정신이라고 생각하는 자들이고요 그리고 일본의 미학을 자기 삶 속에서 실현하고자 하는 사람들이에요 일본의 미학이란 무엇인가? 가장 장렬할 때 죽는 것 그거 하고 배 가르는 놈들 있잖아 그게 일본의 우 위기에요 그래서 얘들은 사이고 다카물이 그 메이지 유신 직후에 잠깐 권력을 잡았다. 사이고 다카보리가 우익인데 이 우익을 이루는 집단들이 세 집단이 있습니다. 하나는 현양사고요. 또 하나는 흥룡회고요. 그리고 또 하나가 있는데 이세 집단의 뿌리가 있어요. 그러니까 이제 제일 그한게 뭐냐면 아, 그 먼저 제일 첫 번째 제일 많은 집단이 낭인들 집단이니까 그러니까 민비를 시한 애들인데요. 어 좀이 좀 있으면 나올 텐데 내가 지금 갑자기 그 일본인 이름이기는. 이건 이제 낭인들 이제 그 무사 낭인들 집단이에요. 메이지 유신을 통해서 직장을 다 잃어버린. 정말 일본이 나를 버렸구나 이조국이내내 내 계급을 다 버린 거잖아요. 무사라는 직급을 다 버린 거잖아요. 그래서 이들은 철저히 그 일본의 정신을 주는데 이들이 한 번도 권력을 잡아 본 적이 없어요. 우익들은 그런데 합방론자들은요. 뭐냐면 우익이 주장한 겁니다. 우익 주장한 합방은 우익은 이제 이 당시에 이제 이 사유권 다가보니까 내전을 일으켜요. 이걸 세인한 전쟁이라고 합니다 이걸 끝으로 이런 바 무사계급들 이제 일본주의자들 우익들의 우익들이 영원히 권력을 차지하지 못합니다. 왜냐하면 다시 일본으로 돌리려고, 일본 정신으로 돌리려고 이그 리버럴들과의 최후의 한판을 벌리는 것을 이제 세이난 전쟁이라고 하는데요. 이 전쟁에서 패배합니다. 결국 메이지 메이지 유신이라고 하는 것은 사스마 번이 주도가 된 위로부터의 개혁 운동 아닙니까? 사스마 번과 조슈, 조슈 번이라는 두 개의 군벌 가문. 그분들이 출출에서 만들어진 건데 여기에 다시 일본, 우리는 다시 일본의 본질로 돌아가자고 라주창한 사이고 다카모리가 패배합니다. 그리고 사이고 다카모리는 자결해요. 역시 우유답게 어, 자결하는데 사실은 그 당시에 많은 개화파들이, 테크로 비료시들이 얘의 생각을 동, 동의하지 않은 게 아니야. 하지만 이미 시대는 흘러갔다. 우리는 새로운 시대로. 그리고 이른바 제국주의적 경쟁을 통해서 이 국가가 살아남아야 되는 그런, 그런 시대로 간 거예요. 그래서 이 이토 히로모미를 비롯한 이른바 이 리버를 들은 뭐냐 면 이미 자기들은 개항 강제 개항이라는 치욕 을 겪었습니다. 불평등 조약을 통한 페리제도가 미국과의 불평등 조약을 맺은 거예요. 이렇게 하다 우리나라를 빼앗길 것이고 더 이상 일본은 없다라는 위기감에서 우리는 힘을 키워, 자기들은 힘을 키웠고 그리고 1894년에 청일전쟁과 1904년에 러일전쟁의 승리를 통해서 그 불평등 조약의 그 컴플렉스로부터 벗어난 거예요 러일전쟁에서 이기는 일본이 얻은낸건 아무것도 없습니다 고작 한국에 대한 통치권 돈도 안 되는 러일전쟁에서 일본이 일본 군인이 몇 명이 전사인 줄 아세요? 40만 명이 전사했습니다 그 꼴랑 몇달안 되는 전쟁에 일본의 젊은이들이 40만 명이 한국의 황해 앞바다에 수장됐다고요. 세계 최대의 불패 함대를 와 싸워서 이겼습니다. 근데 그대가는 너무 컸어요. 12조 엔의 군비와 40만 명의 목숨이 필요했습니다. 한반도에 대한 독점적인 통치권을 가지던 것 정도로는 이 비용이 이 비용이 안 나와요. 하지만 그들에게는 무엇보다도 절실했습니다. 일본의 국가의 생존을 위해서. 그래서 그들은 한국을 먹고 더 나아가서 중국까지를 이런 바 대동아 이제 성명 30년대면 대동아 공룡론으로 발전하게 되는 이런 바 흥아론. 이 흥아론이란 뭐냐면 생존론들, 아시아의 생존론. 이것이 바로 이 이토 히로부미를 상징되는 일본 중도파들의 생각이에요. 실사 구시적 생각인 겁니다. 그런데 우익들은 아나 그런 거 모르겠고 야, 우리가 왜 양놈들 흉내내면서 우리의 정신을 잃어가면서 살아야 돼? 만약에 우리가 힘이 딸려서 양놈들한테 지게 되면 우리 장렬하게 복나무처럼어 복건나무처럼 어? 장렬하게 다 전사하면 되는 거지 뭐 이게 우익의 생각이에요. 하지만 우리의 일본의 정신과 혼은 잊지 말자. 그래서요. 그래서 우익이 생각한, 생각한 자기들의 것은 뭐냐면 야 우리 조선하고 합방하자 우리만으로 힘이 안 되니까 이런 서구하고 싸우려면 그러니까 우익이 생각한 것은 우리가 일본 한국을 먹는 게 아니고 조선하고 같은 편이 되자는아야 나를 글자가 들어 나렇게 1대1 당대당 통합을 하자라는 거예요 아 생각났다 천우협 이 천우협이 뭐냐면 가장 최대의 우파 조직인데 바로 낭인들의, 낭인들의 조직이에요. 그래서요 이미 1894년 갑오 농민 전쟁 때부터요 우익은 동학을 지원 했습니다. 지금 이 중도파들 이토 히로부미의 군대들은 청나라군 과 한국의 동학군을 제거하기 위해서 제거해서 출병을 했는데 일본 낭인들은 동학군을 도우기 위해서 출병해요. 실제로 전봉준이 한편으로는 대원과 한편으로는 그 당시 이 동학농민전쟁은 사실 굉장히 복잡한 국제전이었어요. 국제 정보전이었어요. 그래서 일본 우익의 입장에서는 동학군이 자기들이 지원한 동학군이 조성 조정을 뒤엎고 새로운 권력을 가지길 바랐습니다. 왜냐하면 자기들이 보기에 동학 애들이 자기들하고 온도가 맞아. 민족주의적이고. 어? 그러면 너하고 우리하고 힘을 합쳐서 서구에 방파제를 쌓자. 이게 합방문이었어요. 그런데 그래서 동학을 사실 굉장히 많이 지원합니다. 그 실제로 아까도 말했지만 동학이 이제 쫓기고 지고 다 살해당할 때그 3대 규주 손병이를 도쿄 한복판에 숨겨준 사람도 바로 일본의 우익들이에요. 그러니까 여러분들이 이제 사실은 이런 데서 우리가 굉장히 헷갈리는 거예요. 그러니까 사실은 제가 볼 때는 그 일본의, 그 일본의 학계의 얘기들도 그렇고 사실은 이 우익들도 얘들한테 속은 거야. 결국은 뒤통수를 맞습니다. 이, 이 중도파들한테 뒤통수를 맞아요. 이걸 어디서 알수 있냐면 여러분 일진애 아시죠? 저희 우리는 일진애를 우리 교회에서 어떻게 놓습니까? 동학이 병질해가지고 친일친일의 앞잡이가 된집단이나옵니다 맞아요, 앞잡이가 됐어요. 근데 합방 되자마자 6 개월 뒤에 해산나합니다팽나간다고요 그때 이때 일지대를 이끄는 사람이 일진애 이제 우리가 역사적으로 두고두고 매국 노라고 친하게 되는 사람이 이제 이용구입니다. 이용구는 당시 한국 동학계의 넘버 투였어요. 수청 대령이라 그래서 그때는 저 밑에 전봉주는 접주잖아, 접주. 접전는 한참 아래에요. 그 위에 적어도 교세가 한 5만 명 정도를 5만 명을 거느리게 되면 해령 대령이 되고요. 15만 명을 밑에 그느리게 되면 수청 대령이 됩니다. 당시 동학에서 수청 대령은 이용구 한명 뿐이었어요. 그래서 손병희가 몸을 피했을 때 한국 동학의 그 운명을 넘버트윈 no. 이용구한테 맡겼어요. 근데 이용구가 지 혼자 잘 살자고 일본을 협력했다고 하지 않습니다. 이용구가 협력한 건 일본이 아니고요. 일본이 우익이었습니다. 우익과 손을 잡은 거야. 잡았는데 결국 합방되지. 데 알고 보니까 뒤통수 맞은 거죠. 그리고 평당합니다. 바로 그리고 일본은 한국을 병합하자마자 합병하자마자 일제의 해산명령을 내려요. 그리고 해산비로 15 위로금으로 15만 원 줍니다. 100만 일진의 소속 동학교도가 100만 명이었어요. 그리고 해산 나는데 그리고 합병을 해서 곧죽게 되는데 이용가 이용가 죽으면서 일본의 그 다카키 신지라는 그 저기 천우협의넘버2에게 유언처럼 편지를 보낸 기록이 남아 있는데 그 내용을 보면 이 사람의 마지막 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 그 이거 보내고 죽었으니까 나는 지금 한국에선. 문밖을 나갈 수 없다. 사람들한테 다 돈을 드린다. 나라를 팔아먹은 도둑, 도둑놈이라고. 그런데 우리가 본리 상황은 이것이 아니었지 않느냐? 우리는 바로 우리는 바로 너희들 너희들 일본 그 정부에게 우리는 속았다. 그런데 이 마지막 말이 굉장히 재밌어요. 아마 다카키 자네를 비롯한 우리 동학을 도와줬던 이 모든 사람들도 곧다 나와 같은 운명이 될 것이다. 나는 곧 병을 얻어 죽게 되었지만, 이런 상태로 죽어서 간다면, 교주, 교주님들의 얼굴을 어떻게 봐야 될지, 죽어서도 나는 갈 곳이 없구나. 이게 이제 이 사람의 그다카기신년테 보낸 편지거든요. 이거 그러니까 사실은 가버농민전쟁이나 동학이나 친일이나 이런 부분들이 문제는 굉장히 생각보다 복잡한 요인들이 사실은 숨어있고, 사실은 우익에, 대, 일본의 우익이나 이런 문제들은 우리가 생각하는 것보다 굉장히 복잡한 역학과 이합집산을 갖고 있습니다 그래서 이제 그용구가 이제 일진해를 딱 만들었을 때 그때서 일본에 있던 손병이가 이건 좋대다 얘가 속았다라는 얘가 넘어갔다는 생각에 손병이가 1906년에 바로 한국으로 조선으로 귀국해 가지고 너 미친놈 아니냐 그랬더니 아니 실제 손병이도요 1904년에 러일 전쟁이 일어날 때 일본과 협력했습니다. 어떻게 협력했냐면 이다 동학의 대접주대 전부 다이 평안도 쪽이잖아요. 나바리가. 그러니까 첫 번째 러시아의 와 전투가 평양 옆에 정주의 정주성에서 있었거든요. 이걸 딱 보니까 러시아군이 러시아군은 오, 들어, 한국에 들어오면서 전부 안전자들을 강간해 그런데 일본군은 일본군은 한국인 안전자들이나 한국인의 그 민가들을 약탈하지 않았어요. 워낙 군기가 세니까 그렇겠지 그때만 해도. 그래서 야, 저건 시작했던 짐승들이구나 러시아군들은. 근데 손병희가 딱 보길래 전세를 보아하니 아무리 해도 아무리 러시아가 되국 이라도 일본이 이길 것 같아요. 그래서 손병희가 고종에게 어떤 상소를 올리냐면 이건 공식으로 남아있습니다. 실록에. 일본을 지원합시다. 손병희는 개인적으로 만 냥을 만 원을 일본군에게 그 저기 전비로 쓰라고 기부했고요. 한국 정부 차원에서 일본을 지원합시다. 그래야만이 우리가 이 얘기는 뭐냐면 손병희의 논리는 이거예요. 우리가 공동성 정국이 돼야 되는 공동성 정국의 지위를 가져야 나중에 일본에게 일본이 우리를 먹지 못하게 할수 있다. 나는 희한한 논리였어요. 그래서 사실은 근데이 행위를 과연 친일의 행위로 판단을 볼수 있을 것인가 하는 문제는 굉장히 복잡합니다. 그런데 그런 손병이도 자기의 왼팔인 이용구가 일진을 통해서 일본의 우익과 협력하는 걸 보고 좋됐다고 생각하고 이제 뭐 잡혀가든 말든 돌아와가지고 이미 모든 결제권과 경제권은 이용, 이용구한테 있으니까요. 그래서 만든 게 천도교입니다. 일진회하고 동학의 적통을 잇기 위해서 일진회랑 분리시킬 목적으로 만든 것이 이제 손병희의 천도교거든요. 그래서 사실상 이그 가보농민 1894년에 가보농민 전쟁부터 시작해가지고 한일 합병에 이르는 이 과정 사이에는 아직까지 사실은 우리가 추적해야 될 사실은 수많은 역사적인 아직까지 해명되지 않은 너무 많은 요인들이 아직까지 잠복해 있다는 것을 정도는 우리가 알고 넘어가야 됩니다. 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가.
0: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다.
1: 식신이 뭡니까?
0: <웃음> 차 먹는 거.
1: 아 <웃음> 명리학 싶구나. 명리학 <웃음> 공부해야 그러면. 노후에 음. 네. no,
0: 아, 하는 것으로 아, 아, 네. 공부하는 것으로. <웃음> 나를
1: 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다.
0: 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희
1: 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로연연주주시면 컴맹 탈출 작전 성공!
0: 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 우리는 지금까지 우리가 갖고 있었던 것과 다음에 종교와 교육 그리고 군대를 통해서 들어온 서구의 문화들을 검토했어요. 그런데 아직 진짜 결정적인 것은 얘기하지 않았습니다. 우리의 군대를 결정하는 가장 결정적인 것. 바로 우리의 지배자가 될 일본의 문화입니다. 사실 우리는 당장 일본에게 곧 먹힐 망정 일본에서 얻을 것은 없다고 생각했죠. 도사란 청구도 마찬가지였고 백봉 김구도 마찬가지였고 우리가 얻으면 서구에서 얻는 것이지 우리 일본에서는 얻을 것이 없다고 생각했습니다. 왜? 그런 전통적으로 일본에 대한 우월의식도 있지만 뭐 일본이나 우리나라고 생각했기 때문이죠. 한마디 로일본은 완전, 완전 조수로 본 겁니다. 그러니 이런 나라에 이런 놈한테 나를 뺏겼으니 정말 황당해 극치를 달리게 되는 거죠. 집단적 패닉이 걸리게 될 수밖에 없는 겁니다. 그런데 이제 드디어 일본은 일본은 참 그런 점에서 굉장히 신중한 나라다 이거야. 아까 러일 전쟁 때 봤죠. 근데 그때 일본 헌병들이 한국, 한국을 먹고 난 데는 그 일본군들이 한국에 어떤 짓을 저질렀습니까? 근데 이 자식들은 그 먹기 전에는 정말 매너 좋게 싹싹하게 굳었다라는 거야. 손병이가 홀딱 속을 정도로. 그래서 사실상 어찌 보면은 일본은 청나라같이 그 방, 넓고 병든 주제에 방자하기까지 한 그런 그 바보같은 외교 행위를 하지 않았고 어, 어떤 이 을사늑약이 있기 전까지는 어떤 우라적으로 충돌이 될 만한 산들을 사실은 만들지 않게 통제를 굉장히 잘합니다 하지만 조선의 병합이 거의 확실시 되고 난 뒤에 그들은 정말 치밀하게 준비한 플랜들을 정말 폭발적으로 밀어붙여요 드디어 이제 엔카가 등장합니다 어, 사실 이제 장가와 엔카를 구별하기란 굉장히 어려웠습니다 어, 어려운데요 이렇게 생각하시면 될것 같아요 이게 무슨 다른 노래가 아니고 같은 거예요 장가가 엔카고 엔카가 장가인데 창가는 이제 식감을 아동들의 동료부터 시작해서 어른들 노래까지 그리 교회의 기독교 찬송가부터 시작해서 정치적인 내용이나 남녀상렬 주사를 담은 노래까지를 전부 다 아우르는 근대 일본의 노래를 창가라고 합니다. 그러니까 창가는 은밀한 의미에서 일본 고유의 음악 문화는 아니고 메이지신 이후에 받아들인 서구의 음악과 만나면서 만들어진 근데 일본의 음악을 말합니다 근데 그러면 앵카는 뭐냐 앵카는 사실은 일본은 굉장히 이제 위로부터의 개혁을 굉장히 폭력적으로 단행을 했잖아요 그런 막 내전을 끊없이 겪으면서 사실 일본이 그렇게 메지우신을 순탄하게 진행한 거 아닙니다 수많은 위기가 있어요 그중에 제일 큰 위기가 아까 말했던 센한 내전입니다 만약에 거기서 메이지 군대가 졌으면요 일본은 이제 또 이제 아사리판으로 주아 가는 거예요 다시 대화혼으로 돌아가는 겁니다 야마토 다마시 세계로 돌아가는 겁니다 에도 시대로 다시 돌아가는 다시 이제 무사계급들이 이제 장악하고 우리의 대화혼으로 혼으로 무장해서 총알을 뚫고 나가자 뭐 이런 게 되는 거죠 예. 근데 저 일본은 사실 수많은 어떤 그런 걸그 겪게 되는데 근데 굉장히 집약 집중적이고 굉장히 신속했다는 것은 사실이에요 어떤 걸 기록을 보고 놀랐냐면 메주시는 1860년인데 20, 30년도 안된 1885년에 일본에서는 풍금을 생산하기 시작합니다 자체적으로 이 얘기는 뭐냐면 모든 국내의 교육기관에 풍금으로 반주를 이제 시작했다는 얘기고 풍금으로 반주한다는 얘기는 자기들의 음악을 버렸다는 뜻이에요. 서양음악 평균율에 의거한 도르미파솔라시도에 의거한 아, 음악교육을 시키겠다는 거거든요. 자 이제 우리는 세계인이 돼야지 이제 일본인을 벗어나자. 이런 것들이 뭐 우익으로 하여금 미치게 만든 겁니다. 미친 것들 아니냐 지금. 그런데 앵카는 뭐냐 앵카는 바로 그런 그 메이지 유신의 이상 어, 그부국 강병의 이른바 이제 이것도 이또참 메이지 유신의 스펙트럼도 굉장히 길어요 국권파에서 민권파까지 근데 이걸 다 오르는 게 메이지 유신인데 그래서 이제 한마디로 근대를 향한 그~ 모든 사유 체계와 행동 국가 제도 체계를 말합니다. 이러한 어떤 뇌지신의 이상을 사람들개몽시켜야될거 아니에요 이 봉근시대 때 질서에 잡혀있는 그런데 사람들이 글을 몰라 tv가 있는 시즌도 아니고 그래서 이 사람들에게 이런 개몽적 내용을 담은 우리 아까 애국가들처럼 이런 내용을 담은 노래들을 임없이 만들어서 보급을 했습니다 그래서 이러한 그러니까 노래를 치면 활동가지 활동가 어, 활동가들을 엔카시 이 엔, 연가에다가 뒤에 그 저기 살림할때그 무슨 사자 있잖아 이 사자를 붙여서 엔카시라고 했습니다 엔카라는 한자를 자세히 보세요 이, 연, 이 노래 제목인데 연가 연설 을 연자를 썼어요 연설하다 할때 연자거든요 그러니까 이 그런자는 무슨 뭐 사랑 노래나 이런 게 아니고 연설을 하듯이 노래를 불렀다라는 거예요. 그러니까 이 앵카는 특별한 정치적 목적에 의해서 만들어진 노래입니다. 그런데 이 메이지 유신이, 메이지 유신의 이상이 30년도 되기 전에 태생합니다. 1890년대가 되면. 왜? 메이지 유신만으로는 되지 않는단 말이에요. 유신만으로는 되지 않아. 유신만으 나라를 지킬 수가 없어요. 나라가 더 가게 져야 돼. 제국주의화 돼야 되는 거예요. 그래서 이제 이른바 이 아까 말했던 일본의 리버럴들은 급격히 궁극주의 다시 말해서 일본식말하는궁극주의고 보편적으로 말하면 제국주의를 선택합니다. 그래서 이 제국주의를 선택하기 때문에 이제 오히려 메지유신의 이 자유민권 사상이 굉장히 불편한 개념이 됐어요. 그래서 이렇게 이 새롭게 변절한 제국주의자들은 바로 이 앵카시들 앵카를 엔카로 상징되는 메이지 유신의 개봉주의를 탄압하고 금지시킨다. 그래서 사실은 일본 내에 이토히로부 마치 우리가 어떤 사람에게는 전두환이 국국의 영웅일지는 몰라도 많은 우리나라 사람들한테는 뭐 TK들한테는 국국의 영웅이 될 수도 있겠지 뭐 한국을 빨갱이로 나라로 되는 것을 막은 국국의 영웅이잖아 전두환 장군이 아닌가요? 그러면 이 사람이 구국의 영혼인 가 아닌가에 대한 나의 입장을 정확히 알수 있는 길은 누군가가 이 사람을 저격했을 때다. 그것도 만약에 외국인이 예를 들어서 일본인이 인류의 민주주의를 위해서 이 파시스트의 가슴에 총을 쏘았다라고 해봅시다. 여러분은 과연 어떤 어떤 느낌이 들까요? 야 우리가 못한 것 같아 일본에 가하네 라고 할 것인가 그래도 그건 아니지라고 할 것인가. 여러분은 어떨 것 같아요? 저는 저는 그 사람의 사식비를 보낼 것 같아요. 똑같은 겁니다. 그래서 이것은 단순히 국가와 국가 간의 관계의 문제 로만볼수 없는 문제라는 겁니다. 왜냐하면 일본에서도 바로 그런 어떤 이토 히로부미류의 궁극주의의 생각이 전 일본의 여론을 통일식은 결코 아니거든요 알다시피 자유는요 한번 맛보면 다시 반납하기 어려운 그런 것입니다 그렇게 해서 이엔카는 급격히 소멸을2 0세기로 지내면서 소멸하지만 이엔카의 문화는 이제 세속적인 것으로 속물적인 것으로 변질하게 돼요 이러면 엔카를 그대로 남는데 내용은 자 그러면 이렇게 금일과 통제가 되면 계속 노래 불러서 먹고 산 사람들이 있을 거 아니야, 거기도. 근데 갑자기 이때까지는 잘, 잘 먹고 살았는데, 갑자기 하지 말라면, 어떡할 거겠습니까? 금전에 안 걸릴 걸 해야 되겠지. 동서 고공을 막느라고 금전에 안 걸리는 노래는 뭐겠습니까? 사랑 노래다, 이거야. 사랑에 울고, 아, 사랑에 웃고, 이별에 울고. 어? 이런 노래. 사랑 노래. 아니면 자연에 대한 노래인데요. 자연에 대한 노래는 사람 별로 관심이 없기 때문에 어, 영원히 그, 그, 그 검절에 안 걸리는 노래는 두 개밖에 없어요. 그래서 전부 뭐, 사랑 노래로 하게 됩니다. 그런데 우리는 이 1910년대 이후의 앵카만을 애, 기억하는 거죠. 그 이전의 앵카는 우리는 모르는 것이지. 그러니까 굉장히 진보적인 정치제의 노래가 가장 이제 애상적인 사랑의 노래로 가장 장조의 밝은 노래가 단조의 음침한 청승맞은 노래로 바뀌는 게 엔카의 숙명이다. 그래서 이제 이 엔카는 1910년대가 되면 일본에 우리보다 일본에 아무도 2, 30년씩은 좀 빠르니까요. 일본의 가장 대중적인 어 양식으로 자리 잡게 되는데 이때 어떤 일본의 여자 연극 배우가 마쓰이 사다코라는 일본의 연극배우가 있어요. 그런데 이때 1910년 우리 합방되는 해에 합방되는 해에 톨스토이가 죽었어요. 이 톨스토이가 사실 한일 양쪽의 문학계에 미친 영향은 사실 제일 크거든요. 특히 진보 진영 쪽에서. 톨스토이의 영향을 안 받은 사람은 그 당시에 없습니다. 톨스토이는 살아있는 문학의 지저스였어요. 톨스토이가 죽는 바람에 톨스 그러니까 톨스토이가 옛날 사람이 아니야. 처음에 10년에 죽었어. 사람들이 톨스토이 하면 전부 다한 10세기 사람이 생각해요. 응. 처음에 10년에 죽었는데 이대된 여파로 톨스토이 붐이 확 일어났는데요. 그래서 톨스토이의 부활을 가지고 일본이 심파극을 만들었어. 일본의 어떤 악단이. 그게 여자 주인공이 마스이사다코예요. 근데이 심파극 안에 주제가가 있었어 가추샤의 노래라는 일본 앵카가 있었어요 이게 대박이 납니다 굉장히 청승맞은 앵카야 이게 그 당시에 1 9 3년도에 음반으로만 2만장이 팔리고 공연으로는 막 연일 매진을 시키는 엄청난 히곡이 되고 이것이 나중에 고대로 한국말로 번안이 돼서 20년대에 한국의 박승희가 이끌던 그 극단에서 1926년에 상했는데 이때 여주인공이 윤심덕이었어요 한국 쫄딱 망하지 왜냐하면 여주인공 키가 너무 커가지고 그런데 이 마스인사다코의 이 카추샤의노래에 폭발을 기점으로 해가지고 앵카는 엄청난 그 대중적인 그리고 또이 이 마스이 사도가 참재밌는여자예요 굉장히 유력한 유부남인 어떤 문학계의 거물과 불륜 끝에 결혼을 합니다. 남자는 이 여자 때문에 모든 걸다 잃어. 그런데 이제 1918 그로부터 같이 4년도 같이 못 살고 어. 이, 이 남자가 자기가 자기를 선택한 남자랑 살다가 남자가 병으로 죽어요 그리고 자살합니다 그래서 그 일본에서는 진짜 굉장히 그런, 아, 비련의 어떤 그런 그 가수 연기, 예, 여배우로 어, 남게 되는데요 이 마스이사다코 이후로 이제 나카야마 신페이라는 어, 일본의 이제 남자 앵카의 이제 그 초대 천왕이 나타납니다. 그 사람은 이제 싱어송 라이터로서 곡도 만들고 또 노래도 직접 부르고 연기도 하는 그런 이제 이 사람들이 나타나면서 이제 앵카가 철저한 대중적 흥행의 노래로 1910년대 에 일본을 지배했고 이것은 당연히 이제 그들의 속국이 된 조선 땅의 또 번안된 형태로 그리고 우리가 흔히 이제 심파극이라는 이름으로 진출을 하게 돼요. 여기에 대해서는 마지막 시간에 굉장히 좀 집중적으로 어, 살펴볼 생각입니다. 마치 앵카가 정치적인 어떤 그런 개몽성을 갖고 있었다면 한국에서서도 창가가 초기에는 아까도 말했지만 애국가를 부르면서 그 다양한 그런 개몽성을 담은 노래로 이제 자리 잡았게 됩니다. 하지만 어, 그중에서도 가장 대표적인 노래가 1903년에서 이 창가 중에서 노래로서 최고로 히트했고 노래의 선율로도 남, 그 뒤로까지 남게 되는 최고의 불멸의 히트곡이 나와요. 바로 학도가라는 노래다 이거예요. 이 노래 들어본 적 없으세요? 이거 없어? 한 명도 없어? 이 수리도 된대. 정산 속에 무치 녹도 다까 야만 어릴 때우리막이노래 부르고 다녔는데 역시 음, 세대가 이 노래는 제가 어릴 때까지 무슨 노래인지도 모르고 그냥 동네에서 부르고 다녔어요. 낙낙 장송 큰 나무도 닦아야만 동양대래 뭐 이런 거예요. 이 노래는 아직까지 우리나라가 일본에 먹히기 전에 나왔던 노래입니다. 그런데 이 노래를 자세히 들어보면요, 이 음계는 일본 근대 일본의 음계인 엔카의 음계예요. 그러니까 여러분 엔카 진짜 오리지널 엔카, 엔카를 이 노래라고 생각하면 돼. 여기에 가사만 일본어이고 이런 개몽적 내용을 담은 노래예요. 이게 도레미 단 장조고 도레미 솔라라는 전형적인 일본적 느낌이 나는 오 음계로 만들어졌어요. 그러니까 사실은 이미 어쩌면, 아직까지 독창, 독자적으로, 찬송가든, 장가든 우리 아까 외국가 봤잖아요. 외국인 불러다 작곡시켰잖아요. 아직 우리가 독자적으로 만들 수 있는 힘이 없는 상태에서 우리가 참조할 수 있는 레퍼런스라고 하는 것은 결국 일본의 앵카 작곡가들이었다라는 거예요. 그러니까 그때는 이미 일본이 우리에게 문화적인 마각을 드러내기 전임에도 불구하고, 불구하고 우리는 우리가 만들어 스스로 만들어냈다고할수 있는 것들조차도 사실상 그래도 가장 가까운 일본 우리보다 그래도 몇 발짝 더 앞서 가든 일본의 방금론을 취할 수밖에 없었다라는 것을 사실은 이 노래 의 선율에서 알수 있습니다. 어, 결국은 합병이 되었고 안창호는 이제 망명을 하게 됩니다. 어, 이 안창호가요. 안창호의 특기가 뭡니까? 도산 은 선생의 특기가 뭐예요? 연설이 연설. 이 연설에 관한하는 아까 했잖아. 그래 남강 이승훈이 그냥 그, 그 양반 되려고 문부전 양반이 도산 안창의 연설 하나 듣고 망근이뭐지고 내가 무슨 양반 달이냐고 그래서 싸들고 와서 학교 받는 사람인데. 이 안창이 역내 연설이라는 게 그런 거거든요. 이 연설한 게 사실 굉장히 과장된 수사학 아닙니까? 굉장히 감정적이고요. 어, 선동적인 수사이죠 과학적인 얘기는 아니다. 우리나라 정치가들은 안창호한테서 많이 배워야 돼. 안창호는 사실은 컨텐츠는 별로 없어 내가 보기에. 하지만 이것들로 그 당시 이 안창호가 얼마나 많은 스펙트럼의 당시의 미국의 식민지가 될그 대중들을 바꾸어놨는지 모릅니다. 와. 사실 내용은 빈짝해요 그리고 굉장히 즉각적이었고 다행인데 어쩌면 그 참가 중에서 계약이 참가의 마지막을 장식합 왜냐하면 이런 개봉적 참가는 합병이 되면서부터는 금지되므로 그 마지막 최후의 히트곡은 안창호가 망명을 떠나면서 남긴 거그 국가예요. 이런 감각이 있는데 이게 너무 훌륭해. 이게 그 유명한 간다 간다 나는 간다 너를 두고 나는 간다라고 시작하는 이그국가예요 이것 때문에 사실은 안창호가 이 땅을 떠나고 망명객이 되었어도 이그 국가라는 노래 하나 때문에 안창호는 계속 민족의 이 땅에서는 부재하지만 민족의 지도자로 계속 남게 되는 것입니다. 그리고 마치 나간다고 슬퍼 말한 나의 사랑 사실은 우리 그렇게 생각 안할 수도 있는데 아, 네가 뭔데 그럴 수도 있는데 마치 보면은 이제 그냥 스스로 이렇게 온연슬쩍 자기가 마치 이렇게 이땅의 지배자인 것 같, 지도자인 듯한 그런 이제 음. 그런 느낌이 있어요 큰일 났네 씨 아직 2주째 일주를 끝내고 못 끝내고 있네. 바로 이제 그이 엔카 앤카, 엔카의 영향을 받은 이찬가의 마지막 마지막 이 노래가 1921년에 녹음됐음 것으로 추정하고 있는 이 노래 지금 우리가 여러분들다 아는 희망가라는 이름으로 지금 부르고 있는 바로 이 마지막 찬가가 이제 한국의 대중음악의 본격적인 역사를 열어쳐치는 노래가 됩니다. 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 번커 원 라디오.